0: Le balado Propulsion s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode Je vieillis, je dois m'assurer que ma famille ne manquera de rien après ma mort. Avec Danielle Loranger, directrice principale en fiscalité au bureau de Sherbrooke. Nous accueillons pour cet épisode Danielle Loranger, notre experte en planification testamentaire. Bonjour Danielle. Bonjour Edith. Cette semaine, notre entrepreneur a connu des problèmes de santé. Ça lui a fait penser que son testament n'avait pas été mis à jour depuis de nombreuses années. Il veut être équitable envers sa fille qui a pris la relève de son entreprise et son fils qui travaille à l'externe. Il veut aussi s'assurer que le fisc ne sera pas le principal bénéficiaire de sa succession. Bref, il ne veut rien laisser au hasard. Nous discuterons ensemble de deux incontournables, la mort et les impôts. Daniel, explique-nous donc ce qui arrive d'un point de vue fiscal lors du décès d'une personne qui est en affaires.
1: En fait, notre entrepreneur actuellement est actionnaire de deux sociétés, donc une société opérante et une société de gestion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que son décès, aussi triste qu'il pourra être, n'aura pas vraiment d'incidence sur les sociétés. Donc, peut-être qu'il y aura la nécessité de nommer un nouvel administrateur, surtout si monsieur était le seul administrateur, mais sous réserve de ça, ça ne changera rien, la société étant une entité vraiment distincte. Euh, notre entrepreneur a aussi une fiducie. Même chose, notre fiducie ne meurt pas avec l'entrepreneur. Donc, ça aussi, ça va continuer tel quel. Euh, il arrive cependant qu'au niveau légal, la, la gestion de la fiducie change un petit peu parce que la fiducie cesse d'être discrétionnaire. Mais sous réserve de cela, ça continue tel quel. Donc, le gros de la fiscalité se passe au niveau de l'entrepreneur personnellement. Donc, ses revenus vont arrêter de se calculer en date du décès. Euh, ne croyez pas que les revenus gagnés après ne seront pas imposables. Au contraire, ils vont être imposables dans un autre contribuable qu'on appelle la succession. Mais ces revenus à lui, ça va arrêter en date du décès. Et il va être réputé avoir disposé de tous ses biens à la juste valeur marchande. Alors, s'il y a du gain latent sur ses biens ou encore de la récupération latente, s'il y a des biens immeubles, par exemple, c'est là qu'il va s'imposer.
0: Est-ce qu'il y a un avantage fiscal quelconque à léguer les biens aux conjoints?
1: Bien, tout à fait, parce que la loi de l'impôt prévoit que le transfert entre conjoints, que ce soit du vivant ou au décès, dans le cas présent, va se faire sans impôt. Donc, ça, c'est la règle de base. On peut faire des choix différents, mais à la base, c'est un transfert sans impôt entre conjoints.
0: Qu'est-ce qui arrive avec ces régimes différés, là, si on pense à son rire ou son, son fer, son CELI Bon, ça, c'est
1: là souvent que la facture fiscale arrive assez, de façon assez importante parce que nos entrepreneurs ou nos gens en affaires, peu importe, les, les, les gens qui décèdent souvent ont des sommes très importantes dans ces régimes enregistrés-là. puisque la loi prévoit, c'est qu'au décès, tu es réputé l'avoir tout encaissé. Donc, si tu l'as tout encaissé, tu t'imposes sur toute la valeur. Et actuellement, avec un taux d'impôt de 53 marginal, on peut dire que la règle du pouce sur un régime enregistré, c'est 50 d'impôt. Il y a cependant… Deux, deux grandes exceptions. La première, c'est transfert au conjoint. Donc, ça aussi, un, un régime enregistré d'un conjoint à l'autre, pas d'impôt. C'est le conjoint qui s'imposera lorsqu'il va retirer les sommes. Et l'autre aussi qu'on peut retrouver, c'est lorsque les régimes sont légués à des enfants mineurs qui sont à notre charge financièrement. Et là, je veux juste défaire une petite légende fiscale urbaine. Euh, il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'ils vont pouvoir laisser leur régime enregistré à leurs petits-enfants et qu'il n'y aura pas d'impôt. J'entends encore ça souvent. Bien, sachez que les petits-enfants, s'ils ne sont pas à votre charge financièrement, mais ce plan-là ne fonctionnera pas, il va y avoir de l'impôt. Donc, il y a des opportunités euh, de planification avec des enfants
0: mineurs, mais seulement s'ils sont à votre charge financièrement. Je pense qu'il y a aussi une exception pour euh, les enfants handicapés. Est-ce que je me trompe? Euh,
1: non, effectivement, tu ne te trompes pas. Heureusement, la loi, oui, prévoit un certain allègement à ce niveau-là.
0: Qu'est-ce qui se passe avec l'assurance vie? Je te rappelle que notre entrepreneur en détient personnellement, mais aussi par le biais de sa compagnie de gestion.
1: Bien, l'assurance vie, la beauté, c'est que c'est non imposable. Donc, qu'il la détienne personnellement ou par le biais de sa société de gestion, c'est des sommes qui vont rentrer, qui vont être un revenu non imposable. Donc, personnellement, l'argent rentre tout simplement, pas d'impôt. Au niveau de la société, il y a un mécanisme qu'on appelle le compte de dividendes en capital qui va nous permettre de sortir la totalité ou quasi-totalité. Il, il y a des petites nuances fiscales à ce niveau-là, mais une grosse partie du montant va sortir libre d'impôt aux actionnaires.
0: Maintenant, parlons de son testament. Habituellement, on nomme qui comme liquidateur, puis on en nomme combien? Bon, là ici, c'est sûr que
1: c'est personnel à chacun, mais moi, je vais vous faire part de, de ce que je vois en pratique. Qui qu'on nomme, idéalement quelqu'un de confiance, qui est structuré et à son affaire. Parce qu'être liquidateur, ce n'est pas, pas nécessairement de tout repos. Et combien qu'on en nomme, je comprends que des fois, on souhaite en avoir plus que moins, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mais d'un point de vue pratico-pratique, d'en avoir trop, ça devient un cauchemar. Je vous donne un exemple. Les autorités fiscales exigent souvent des signatures originales. Là. On doit sentir l'encre sous le doigt là, quand on passe sur la feuille. Donc, si vous avez un liquidateur à Vancouver, un à Montréal puis un à Quaticook, d'obtenir les trois signatures originales sur la même feuille, ça devient complexe. Donc, en nommer trop, ce n'est pas mieux que n'en nommer pas assez. Donc, je vous dirais entre un et trois. C'est certain que deux, on peut avoir euh, un problème là, de, de, de une mise en tente entre les, les, les liquidateurs mais
0: un ou trois, ça serait l'idéal. Souvent, le liquidateur va avoir beaucoup de pression pour distribuer les biens de la succession. Or, euh, il doit faire attention parce que s'il distribue tous les biens puis que le, le, la succession a de l'impôt à payer, ben c'est lui qui a la responsabilité personnelle euh, des, euh, des impôts et payés de la, de la succession.
1: Tu as tout à fait raison. Puis, euh, on ne se cachera pas que Habituellement, la personne qui hérite du rôle de liquidateur dans une famille, c'est soit la personne qui est en affaires, c'est le professionnel, c'est quand même quelqu'un qui, qui, que ces choses vont bien. C'est généralement ce qu'on voit. Donc, ça donne une mainmise de plus à l'impôt, parce que là, on ne va pas juste chercher les, la succession, les héritiers, on a le liquidateur aussi, qui n'est peut-être même pas un héritier. Donc oui, sa responsabilité fiscale, c'est très important d'en tenir compte. Et il y a ce qu'on appelle les certificats de décharge, qui vont nous permettre de décharger le liquidateur de sa responsabilité fiscale. Et ça, il y a beaucoup de gens qui passent par-dessus ça parce que les héritiers, les héritiers sont exigeants et veulent leur argent rapidement. Puis, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a réglé une succession en dedans de trois semaines. Mais là, ici, on parle d'un entrepreneur qui a quand même beaucoup d'avoir et les certificats de décharge vont être primordiales. Ça va être primordial de les obtenir. Donc, il va falloir faire comprendre aux héritiers qu'on a des étapes à suivre, puis que c'est autant pour les
0: protéger eux que nous protéger nous le liquidateur. On pourrait-tu penser à au lieu de faire des remises, de faire des prêts aux bénéficiaires, puis quand on va avoir obtenu le certificat de décharge, ben là, on éliminera ce prêt là par la distribution des biens.
1: Oui, c'est une façon euh, qu'on peut utiliser le prêt qui est bien, qui est documenté en bonne et due forme en s'assurant quand même de ne pas prêter toute la totalité de la somme, parce que le liquidateur doit quand même se garder un genre de coussin là, de sécurité tant que la, la libération n'a pas été accordée.
0: Maintenant, notre entrepreneur veut être équitable dans la distribution de ses biens entre sa fille qui est impliquée dans l'entreprise et son fils qui travaille à l'externe. Je pense que tu t as vu des cas comme ça assez souvent. Euh, que lui suggères-tu? Bien, c'est certain que l'assurance-vie, ça
1: demeure un excellent outil pour égaliser les lots. Parce que oui, souvent, les parents, euh, ils veulent être égaux ils, euh, ils veulent vraiment être égal entre les enfants, même s'il y en a un dans l'entreprise, un qui ne l'est pas. Puis, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de, de remettre des actions à celui qui n'est pas impliqué. Donc, l'assurance-vie ou les placements non enregistrés, ça demeure des bons outils pour égaliser les lots. Mais si j'ai quelque chose à conseiller, c'est d'en parler avec vos enfants. Pourquoi euh, on peut être surpris de ce qui va ressortir de ces discussions-là. Puis j'ai un exemple en tête où euh, j'avais un entrepreneur qui avait une entreprise familiale quand même assez pros quand même prospère. Euh, il y avait deux de ses enfants impliqués avec lui, puis un de ses fils qui ne l'était pas. Alors, le père, lui, quand on s'est mis le temps de faire sa planification successorale, il s'est dit "Ben, je vais donner la compagnie à mes deux enfants, puis l'autre, je vais lui donner d'autres choses. Puis, la maman, elle, était moins à l'aise avec tout ça. Finalement, ils ont fait une réunion de famille, ils en ont parlé tous ensemble. Puis le fils, qui n'était pas impliqué, lui, sa vision des choses, c'était de dire, « Bien, je comprends que je n'aurai pas autant d'actions que les autres parce que je ne suis pas impliqué. Mais c'est l'entreprise familiale, c'est l'entreprise que papa a partie. Puis lui, son impression, c'était que s'il n'était pas actionnaire de cette entreprise-là, c'est comme si on venait de le sortir de la famille. Donc, ça allait vraiment au-delà de l'argent. C'était vraiment un, un sentiment familial. Euh, le frère et la sœur ont compris Ils ont été d'accord avec lui. Ce qui fait qu'ultimement, euh, les avoirs jusqu'en date du décès de l'entrepreneur ont été répartis en part égale entre les enfants. Puis, il y a un mécanisme dans la convention entre actionnaires qui est venu régir quest ce qui allait se passer par la suite. Et je vous dirais que ça fait plusieurs années de cela et tout le monde s'entend encore très bien
0: et tout le monde est heureux. Souvent, lorsqu'on discute avec l'entrepreneur, euh, il veut absolument que ses biens restent dans sa famille puis qu'il ne s'en aille pas au gendre ou à la brue ou au futur euh, conjoint de sa femme. Comment on fait pour s'assurer que les biens restent dans la famille? Bien, c'est
1: effectivement quelque chose qu'on entend très souvent. Je dirais que deux fois sur trois, quand on rencontre des clients, c'est une grosse préoccupation. Et ça, imaginez, le, le, la, la bru et le gendre, Souvent, ce n'est pas qu'ils ne les aiment pas. là. Fait qu Imaginez quand ils ne les aiment pas comment ils sont encore plus préoccupés. Donc, pour pallier à tout ça, l'outil par excellence, c'est la fiducie testamentaire. Contrairement à la fiducie que notre entrepreneur a créée plus tôt dans sa carrière, on parle ici d'une fiducie qui va être créée par le testament de l'entrepreneur et qui va s'ouvrir seulement à son décès. Cette fiducie-là va vraiment être régie selon le testament. Donc, c'est l'entrepreneur qui va établir les règles du jeu. ça sur le capital qui va décider de léguer à la fiducie. Et je crois que c'est important de mettre des règles du jeu, parce que souvent, ce qu'on voit, ce que plusieurs juristes préparent, c'est une fiducie testamentaire discrétionnaire. Donc, si notre crainte, c'est que les biens se retrouvent dans le patrimoine de notre gendre, qu'on apprécie, mais qu'on n'a pas envie que ça l'aille à lui, on préférait que ça reste à nos petits-enfants ou à nos autres enfants, mais que par ailleurs, dans l'acte de fiducie, on dit que la fille, elle peut faire ce qu'elle veut. mais on s'entend qu'on n'a pas protégé grand-chose parce que la fille pourrait tout vider, puis se revirer et donner tout à son conjoint. Donc, ce n'est pas juste de faire une fiducie testamentaire, c'est
0: de bien la faire et de prévoir des bonnes balises. Puis, est-ce qu'il est possible de léguer des biens aux petits-enfants sans être pris avec les règles de la curatelle publique? Pour nos auditeurs, là, on doit généralement faire un rapport à la curatelle publique lorsqu'un enfant mineur détient plus de 25 000 en placement?
1: Mais en, Si le leg en question est inférieur à 25 000, bien comme tu dis, on, comme tu dis le, le fameux 25 000, on n'aura pas de problème, on n'aura pas la curatelle. Mais si on veut léguer plus que 25 000, pour l'avoir vu dans les dossiers, on ne veut pas la curatelle publique dans un dossier. Alors, la meilleure façon de procéder, ça serait par un leg en fiducie
0: au bénéfice des enfants mineurs. Donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que pour un entrepreneur, c'est important d'avoir un testament fiduciaire. Ça va régler bien des soucis, puis il va pouvoir contrôler l'argent, même après son décès. Quels sont les autres éléments importants à examiner lorsqu'on rédige un testament?
1: Déjà là, quand on est rendu à l'étape, on a convaincu notre client de faire son testament, ce qui est déjà un bon pas, parce que plusieurs personnes ont peur que dès qu'ils qu vont signer, ils vont, en, ils vont mourir près là chez le notaire, ce qui n'arrive pas généralement. Donc, on l'a convaincu de faire son testament, c'est beau. L'autre chose qui est souvent, souvent négligée, c'est les conventions entre actionnaires. Une convention entre actionnaires, souvent ce qu'on voit c'est qu'il y en a une qui a été préparée il y a, en tranquille qu'elle a été mise dans un tiroir puis qu'elle a pris la poussière. Donc, c'est le meilleur moment pour la dépoussiérer, pour s'assurer que ce qui est écrit fonctionne toujours aujourd'hui. En fait, dès qu'on est plus que un actionnaire dans une société, on devrait avoir une convention d'actionnaire qui va principalement, tant qu'à moi, gérer les situations de décès. Pourquoi? C'est parce que les partenaires d'affaires ont accepté de faire affaire ensemble. Pas qu'ils n'aiment pas la conjointe de leur partenaire ou les enfants de leur partenaire, mais ils n'ont pas nécessairement envie de faire affaire avec eux d'un côté. Puis de l'autre côté, on peut se retrouver dans une situation où ils n'ont pas envie de débourser les liquidités, les actionnaires survivants, pour acheter la succession, mais la succession, elle, elle ne veut pas rester là, elle veut de l'argent. Donc la convention va être négociée par les bonnes personnes, c'est-à-dire les partenaires d'affaires. Quand ça va bien, ils sont toujours en vie, puis ça peut vraiment sauver beaucoup de tracas. Puis j'ai un petit exemple en tête où ça a été une histoire d'horreur c'est la convention qui avait été faite là, sous le coin d'une table par le comptable de l'entreprise. Et ça faisait en sorte que le décès était assimilé à une faillite. Donc, en cas de faillite, la convention prévoyait que le défunt, sa succession, recevait la valeur au livre. Donc, qu'est-ce qui est dans l'état financier? La personne est malheureusement décédée, puis mort accident, mort, mort soudaine. Alors, les actionnaires survivants ont sorti cette convention-là, puis ils ont dit à l'héritière, bien, la convention dit la valeur au livre. Et malheureusement, c'était une entreprise qui avait beaucoup d'achalandage et qui n'avait pas de valeur à son état financier. Donc, ça a duré des années, la chicane, entre toutes ces personnes-là, pour finalement que ça se règle et que l'héritière parte avec une fraction de ce qu'elle aurait eu le droit d'avoir si la convention avait bien été faite. Donc, quand on parle planification testamentaire, la convention entre actionnaires, c'est vraiment essentiel. Un autre document qui est souvent négligé, puis j'ai eu, c'est drôle parce que j'ai discuté de ça ce matin avec des clients, c'est la convention de copropriété. Il arrive que, soit pour des raisons d'affaires, on soit copropriétaire avec d'autres partenaires d'action, de, souvent des biens immeubles, ou même, ça peut s'avoir semblé une excellente idée un soir avec des amis de décider de s'acheter un condo au Mont-Tremblant. Alors, on est quatre bons amis, on s'achète un condo. C'est merveilleux. Mais la journée qu'un de ces quatre amis-là décède, ou dans le cas de nos partenaires d'affaires, dans la, la journée qu'il y en a un qui décède, mais on fait quoi? Les gens avec qui j'en parlais justement ce matin me disaient qu'il n'y en avait pas, avec un petit sourire de « on le sait qu'on devrait en avoir une, mais on n'en a pas ». Donc, quand on parle de planification successorale, si on a des biens en copropriété, que ce soit des biens personnels ou encore des biens d'affaires, ce serait important de s'assurer d'avoir une convention de copropriété. Et finalement, la fiducie familiale, ça aussi, il faut pas l'oublier. Notre entrepreneur en espèce a une fiducie familiale. Cette fiducie-là, elle accumule des valeurs très importantes et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la difficulté à faire la différence entre le patrimoine de la fiducie et leur patrimoine. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que la fiducie, c'est pas à eux. Donc, c'est pas leur testament qui va gérer. Ce qui va se passer, c'est l'acte de fiducie. Donc, on doit s'assurer que si l'acte de fiducie donne des pouvoirs de faculté d'élire, par exemple, à notre entrepreneur, mais qui les exerce adéquatement. Donc, lorsqu'on regarde sa planification testamentaire, on va regarder aussi sa fiducie
0: familiale. Oui, J'ai eu à régler des successions, puis euh, c'est vraiment difficile lorsque la convention entre actionnaires, l'acte la, de fiducie, puis le testament disent pas la même chose, et, parce qu'ils n'ont pas été faits en même temps, puis qu'il n'y a pas une harmonisation entre ces, ces trois documents-là. Parlons maintenant de sa fiducie familiale. Lors de la création de sa structure juridique, notre entrepreneur avait mis en place une fiducie familiale. Or, ça fait déjà 20 ans que la fiducie existe. Puis, un de ses amis lui a dit que sa fiducie ne serait plus valide après 21 ans. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. La règle
1: de base, une fiducie, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en fiscalité, mais c'est un outil légal. C'est un patrimoine d'affectation distinct, qu'on appelle, qui est régi par le Code civil du Québec. Et non, il n'y a pas de clause d'autodestruction automatique de notre fiducie au 21e anniversaire sous réserve de certaines exceptions. Parce que oui, il existe des actes qui ont une genre de clause d'autodestruction justement qui avant le 21 ans, mais ce n'est pas la règle générale, c'est vraiment l'exception. Donc, en règle générale, non, la fiducie ne tombe pas à terre après 21 ans. Le 21 ans, c'est une invention purement fiscale. Les, imp... les autorités fiscales ont rapidement compris que avec une fiducie, on pouvait reporter les impôts très longtemps. Et quand on est fiscaliste et qu'on n'est pas capable d'effacer l'impôt, the next best thing, excusez mon expression en anglais, c'est de les reporter le plus loin possible. Puis la fiducie, elle nous permet de faire ça. Et les autorités fiscales, elles l'ont compris. Donc ce qu'elles ont décidé de faire, c'est de prévoir qu'à chaque 21 ans, la fiducie est réputée disposer de tous ses biens à la juste valeur marchande, elle réalise ses gains latents, paye son impôt et repart le compteur pour un autre 21
0: ans. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour éviter cette disposition réputée-là au 21e anniversaire? Ben oui, l'option la plus facile, qui est souvent celle que les gens pensent tout de
1: suite, c'est qu'on va sortir les biens de la fiducie avant le 21e anniversaire. S'il n'y a plus de biens au 21e anniversaire, il n'y aura pas d'incidence fiscale. Sortir les biens. Si la fiducie n'a pas été contaminée, et on pourrait faire, je pense, une capsule ensemble, Edith et moi, sur la contamination. Donc, sachez juste que la fiducie ne doit pas être contaminée. Si elle a été suivie au fil du temps, ça devrait être correct. Si elle n'est pas contaminée, le transfert aux bénéficiaires va se faire sans impôt. Donc, c'est certain que c'est la solution la plus facile. Il faut, pas, faut faire attention. Un 21 ans de fiducie, ça se planifie, un, d'avance. On se prend pas, par expérience, on se prend deux, trois ans d'avance. Ça prend beaucoup de discussion, euh, de réflexion, si on veut faire quelque chose de bien. Puis, il faut prendre en considération différents éléments, parce que selon moi, ça demeure une question de fait, puis il n'y a pas de formule magique. Euh, il faut tenir compte de l'âge des bénéficiaires. Il faut tenir compte de leur situation personnelle, de leur situation financière, il faut tenir compte des souhaits de l'entrepreneur aussi. Est-ce qu'il y a des enfants dans l'entreprise, des enfants qui ne sont pas? Il euh, faut tenir compte de la nature des biens aussi. Peut-être que notre entrepreneur il a vendu ses actions il y a 10 ans, puis que là, il y a seulement des placements sur lesquels il n'y a pas de plus-value latente. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être envisagées avant de sortir les biens de la fiducie. Et j'irais même jusqu'à dire, Edith, qu'il y a des situations où c'est payant de payer l'impôt. Mais, encore une fois, euh, ça dépend de la situation, des, la situation où qu'on est rendu, puis c'est vraiment une analyse cas par cas qu'on qu fait dans ces situations-là.
0: Pour terminer cet épisode, Daniel, aurais-tu un conseil à donner à notre entrepreneur avant qu'il finalise la rédaction de son testament?
1: Euh, oui, <rire> il y en a beaucoup, mais si je me concentre sur un en particulier, c'est la communication. Je le vois en pratique. Si le testateur avait pris le temps de discuter avec sa famille de qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'eux voulaient, ça leur évité vraiment beaucoup de, de conflits, de chicanes, d'insomnies, de, 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 de cris, de larmes, de pleurs. Euh, J'en ai encore un cas en tête récemment là, où s'il avait parlé, ça leur aurait vraiment sauvé beaucoup de troubles à tout le monde.
0: Tu as bien raison, Daniel. Moi, je me rappelle d'une réunion auquel j'avais assisté. L'entrepreneur avait réuni son notaire, son comptable, moi j'étais là, ses enfants et sa conjointe. Et le but de la réunion, c'était d'expliquer le testament de l'entrepreneur. Or, les intentions de l'entrepreneur étaient claires et sans équivoque. Il n'y aura sûrement pas de contestation de ce testament-là dans, dans, dans mon dossier.
1: C'est la meilleure façon de procéder.
0: Eh bien, ben, merci, Daniel. Grâce à tes bons conseils, notre entrepreneur s'assurera que sa famille ne manquera de rien après sa mort. Merci et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'épisode La philanthropie, est-ce pour moi? Avec nos experts, Melissa Lavegna, directrice principale en fiscalité internationale, et François Lecomte, directeur principal en fiscalité canadienne, tous deux du Bureau de Montréal.